0: Also ich durfte durf schon öfters mal auch hier in der Gemeinde sein, aber nicht im Gottesdienst, sondern immer im Seniorenkreis. Und es war auch immer eine Freude, da zu sein. Äh, ich möchte nur kurz zwei Worte sagen zu unserem Missionswerk, also Associação Menonita Beneficente, menonitisches Hilfswerk in Brasilien. Und wie gesagt, wir durften 25 Jahre feiern. Und wir haben so ein Titel über diese Reise gestellt und da heißt es 25 Jahre durch Gottes Gnade geführt. Also diese 25 Jahre da dürfen und durften wir jeden Tag neu Gottes Gnade ganz persönlich auch dort erleben. Und nach dem Gottesdienst, da haben wir auch solche Bücher mit. Da kann jeder, der Interesse hat, eines mitnehmen oder auch ein Flyer vom Missionswerk. Die sind kostenlos da. Und wir haben auch ein paar Fußbälle mit. Also als wir dort losflogen in Brasilien, da dachten wir uns so, wie geht das nur, wenn wir nach Deutschland kommen, dann werden wir uns immer an dem schönen Spiel erinnern. Ne? Und da sagt man halt, wir haben die Fußbälle mit, die sie damals dort vergessen haben und die bringen wir wieder zurück nach Hause. Ne? Und jeder Fußball, wir haben hier drei, aber im Auto habe ich noch mehr. Jeder, der gerne einen mitnehmen möchte, darf uns gerne auch eine Spende von 15 Euro dafür geben. Das geht halt für die Arbeit, auch die dort in Brasilien getan wird. und Diese Fußbälle, die sind handgenäht von Familien, die wir dort betreuen. Und ich grüße auch die Gemeinde mit einem Bibelvers aus 2. Petrus. Also 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Also dass dieses auch, jeden Tag bei uns in unser Leben so sein kann, dass wir in der Gnade Gottes, also dieses auch ganz persönlich spüren können. Und als ich so darüber nachdachte, also gerade auch über David, da ging mir das so etwas durch den Kopf. Also jeder von uns, der hat ja Höhen und hat auch Tiefen in seinem Leben. Also ich kenne bis, habe bis heute noch keine Person gekannt, die, wo es immer oben übergeht. Also, ne, das geht immer gut. Es gibt keine Tiefen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Person so hoch in den Wolken, dass sie nie wieder runterkommt. Oder die ist so tief unten und meint, ne, also es ist immer gleich auf, das geht nicht mal mehr, nicht mal wieder hoch. Aber in unser Leben erfahren wir Höhen und Tiefen. Und wie gehen wir damit um? Was machen wir? Wie, wo suchen wir Hilfe? Und wie, ja, wo, bei wem soll ich Hilfe suchen? Mein Freund, bei meinem Kollegen? Und dazu lesen wir uns den Text aus 2. Samuel, Kapitel 5, die Verse 17 bis 25. Und David ist eine Person, wo wir viel davon lernen können. Da heißt es, als aber die Pharisäer hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen sie alle herauf, um David herauszufordern. Als David dies erfuhr, zog er zur Bergfeste hinab. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus in Tal Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, ziehe hinauf, denn ich werde die Philister gewissen in deine Hand geben. Und David kam nach Baal Perazim und David schlug sie dort und sprach, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Bal perazim Und sie ließen ihre Götter dort. David aber und seine Männer nahmen sie weg. Aber die Philister zogen nochmals herauf und breiteten sich aus im Tal Rephaim. Und David befragte den Herrn. Da sprach er, ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume, das Geräusch eines Einherrschreitens hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Herr der Philister zu schlagen. Und David machte es so, wie es der Herr ihm geboten hatte. Und er schlug die Philister von Geba an, bis, nach Ge bis man nach Geser kommt. Also David und die Philister, die waren ja schon alte Bekannte, könnte man so sagen. Sie hatten sich ja schon gegenübergestanden, wenn wir ein bisschen so die Geschichte Davids nachlesen, also als er Goliath geschlagen hat, da war der Riese Goliath und hier der kleine David. Also jung, der Jüngste aus der Familie, wie wir schon hörten. Und David schlägt, tötet hier den Goliath und das Volk ist, oder, und die Philister fliehen das Volk Israel nach und viele werden getötet. Und jetzt wird David hier als König gesalbt und die Philister versammeln sich und sie denken so, also ja, wollen wir mal sehen, was der aushält. Wollen uns mal da zum Krieg stellen und mal sehen, was der David und das Volk Israel, ob die wirklich so mächtig sind, wie sie auch tun. Und wenn wir diese ganze Geschichte mal so rein menschlich durchdenken, da ist das doch logisch. Wenn ein Volk sich zum Krieg stellt, ist es auch logisch, dass das andere Volk sich auch zum Krieg stellt. Das ist eigentlich das Übliche, das Normale. Aber David, er macht das anders. Er handelt nicht einfach nach dem Üblichen, nach dem Normalen, wie es logisch wäre. David, er geht erst zu Gott und fragt Gott, Herr, was soll ich machen? Soll ich in den Krieg ziehen? Da können wir uns das mal so überlegen. Also eine Frage in den Krieg zu ziehen, das ist doch logisch. Wieso stellst du diese Frage? Und David, er stellt eine weitere Frage und sagt, Herr, wirst du sie in meine Hand geben? Wirst du mir den Sieg geben? Also David, er befragt Gott und bittet um eine Antwort. Was soll ich machen? Und diese Haltung, die David hat Gott gegenüber, das ist eine, wirklich eine große Unterordnungsstellung. Also er unterstellt sich Gottes Willen. Er sagt, hier, Herr, mache du wie du es willst und zeige mir, was dein Wille ist, auch für mein Leben. Und der Herr sagt, David, zieh hinauf, zieh in den Krieg und schlage sie. Ich werde sie in deine Hand geben. Also Gott sagt, geh im Frieden, geh mit meinem Segen und ich werde bei dir sein. Und diese Entscheidung, also ja, die ganze Situation in Gottes Hand zu legen, das ist oft etwas, was wir als Menschen Schwierigkeiten haben damit. Also wir als Menschen, wir brauchen immer Sicherheit. Wir müssen uns an etwas festhalten. Also wenn es durch Höhen, durch Tiefen geht in unser Leben, wir brauchen etwas, wo wir uns festhalten. Und das macht, wenn wir so mal das kurz durchdenken, jedes Volk oder viele Völker haben ihre Religionen und haben ihre Götter. Und ja, sie müssen sich irgendwie festhalten. Und da schaffen sie einfach ihre Gürtel, an denen sie sich festhalten, aber wo eigentlich nichts dahinter ist. Nur der alleine und wahre Gott, der kann ihnen helfen. Das ist unser Gott. Und ja, also wirklich zu sagen, Herr, in deiner Hand steht es. Also was jetzt geschieht, dass, da bin ich dafür und ich bin damit einverstanden für das, was du in meinem Leben willst. Und da stelle ich wieder die Frage, also wo suchen wir Hilfe? Wenn es in meinem Leben mal Schwierigkeiten gibt, wenn da Schwierigkeiten auftauchen, wo suche ich Hilfe? Gehe ich einfach zu meinem Freund und bitte ihn um Rat? Oder gehe ich zu meinen Eltern und bitte ihn um Rat? Oder suche ich im Google nach, im Internet? Ja, ich sage mal so, das sind alles Sachen, Situationen, die sind nicht schlecht. Also wir sollen unseren Freunden, unseren Nachbarn, und den anderen auch um Rat fragen ne? oder auch einige Sachen manchmal im Internet suchen. Also wie mache ich dies oder wie mache ich das? Aber äh, wirklich, dass wir das bei uns im, im Sinn haben, dass die Hauptstelle, wo wir um Rat bitten, auch Gott sei. Also dass wir wirklich Gott auch um Rat für unser Leben bitten. Und ja, David hat hier gesiegt mit dem Volk. Sie haben den Sieg bekommen. Und das wäre ja, wenn wir uns das so vorstellen, für den König. Er war damals das Oberhaupt vom ganzen Volk. Und sie haben den Sieg, sie haben die Philister geschlagen. Und er zieht jetzt ein in der großen Stadt, also so wie es auch bei Saul beschrieben war, er zieht vor dem Kriegsvolk ein und das ganze Volk, das jubelt. Das ganze Volk, das schreit. Und da kann ich es mir leicht vorstellen, das muss in sein Echo also wirklich schon wohlgetan haben, ne? Also David und seinem Volk, sie haben gesiegt. Aber und ich kann mir das auch leicht vorstellen, dass das ganze Volk gejubelt hat. Aber David ergibt Gott die Ehre. Er sagt Gott, du hast den Sieg für uns bekommen. Und er sagt hier in der zweiten Hälfte von Vers 20, der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Also wenn wir uns das mal vorstellen, ein Damm, wenn der reißt, also die das ganze Wasser, das da rausfließt, das nimmt alles mit, was davor ist. Manchmal sogar die Bäume, Felsen, Autos, Menschen, also alles, wenn der Damm durchbricht, alles, was im Weg ist, das nimmt er einfach mit und bricht durch. Und so hat auch Gott hier gehandelt. Er ist einfach durch die Philister gezogen und hat die vernichtet. Und David sagt, Herr, dir sei die Ehre dafür. Aber die Philister, die geben sich nicht für geschlagen. Sie kommen wieder, sie stellen sich ein zweites Mal auf, hier auch wieder im Tal, und sie fordern David wieder auf. Und da könnten wir uns so das überlegen, also, ja, David, er hat doch schon einmal gesiegt, er hat doch schon einmal den Sieg erlangt. Er wusste jetzt schon, wie er gegen die Philister kämpfen sollte. Aber er geht wieder zu Gott und sagt, Herr, soll ich ziehen, soll ich gehen? Wirst du mir den Sieg geben? und ich bin mir sicher, wenn Gott gesagt hätte, du bleibst jetzt hier und machst es nicht, da wäre hätte David gehorcht und er wäre mit seinem Volk da geblieben. Aber da aber Gott sagt zu David, du gehst jetzt, ziehst jetzt nicht hinauf, sondern umgehst sie und in dem Wald, also zu den Balsambäumen und wenn du da ein ein herschrittendes Geräusch hörst, da geh los, weil dann weißt du, ich bin vor dir hergezogen. Und oft, wenn Schwierigkeiten in unser Leben auftauchen, die sich wiederholen, da meinen wir schon zu wissen, wie wir da vorzugehen haben, welches die Lösung ist, wie wir da zu handeln haben. Aber Gott, er hat auch einen anderen Plan für unser Leben. Es ist nicht, dass wenn ein Problem ist und das wieder auftaucht, dass das immer die gleiche Form hat oder dass Gott immer den gleichen Plan hat. Manchmal wird auch wenn ein Vortrag ist oder so, gesagt, also bei Gott gibt es die Ampel, die Verkehrsampel, also rot für, das ist nicht mein Plan, gelb, warte noch etwas und grün, geh weiter. Aber bei Gott gibt es noch eine weitere Lampe und das ist eine Lampe die oder eine Ampel, die haben wir in Brasilien nicht, aber hier in Deutschland ist die und das ist rechts daneben die Busampel. Also und diese Ampel rechts, die heißt bei Gott ich habe noch einen anderen Plan für dein Leben, als den Plan, den du hast. Und ja, das war auch etwas, was David hier erleben durfte. Gott hat nicht einfach David nur gesagt, jetzt geh oder geh nicht oder warte oder nicht, sondern Gott sagt zu David, ich habe einen anderen Plan. Beim zweiten Mal handelst du etwas anders. Und David geht und auch ein zweites Mal gibt Gott ihm den Sieg. Aber wir haben in der Bibel auch zwei Männer, die eine ähnliche Erfahrung hatten. Also es war fast die gleiche Erfahrung, aber sie haben nicht ganz immer so gehandelt, wie Gott es von ihnen bat. Also wie Gott sagte, so sollt ihr handeln. Und das ist Mose und Aaron. Also Mose und Aaron, da lese ich uns einen Abschnitt aus 2. Mose, Kapitel 17, die Verse 4 bis 7. Da heißt es so, Da schrieb Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen an Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Masa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ich will hier mit uns mal eine kurze Rechnung machen, eine Mathe-Rechnung, ganz einfach. Also es da heißt, mal, ähm, einige Kapiteln zurück, wo das Volk Israel aus Ägypten zieht, da steht, dass es ungefähr 600.000 Männer waren, die aus Ägypten ausgezogen sind. Und als zu der, also zu der Zeit eine Volkszählung geschah, wurden oft nur die Männer gezählt. Die Frauen und die Kinder wurden nicht gezählt. Und es waren oft auch nur die kriegsfähigen Männer, die gezählt wurden. Und da machen wir mal eine kleine Rechnung. 600.000 kampffähige Männer. Nochmal eine Frau zu jedem, also dass es Ehepaare sind, da haben wir schon 1,2 Millionen Menschen. Und einen kleinen Durchschnitt, fünf Kinder für jeden. Ich glaube, dass es für der damaligen Zeit noch wenig war. Aber fünf Kinder für jeden mal 600, das sind drei Millionen Kinder. Wenn wir die Zahl zusammen machen, 1,2 plus 3, haben wir 4,2 Millionen Menschen also ne, es kann etwas mehr, etwas weniger gewesen sein. Und es steht in der Bibel, dass sie auch ihr Vieh dabei hatten. Also vielleicht Kühe, vielleicht Esel, vielleicht etwas Hühner, Hunde, keine Ahnung. Also sie hatten ihr Vieh dabei. Also es war eine riesen äh, Volksmenge. Und Mose und Aaron, die stehen da vorne und dieses ganze Volk, die haben Durst. Das Wasser ist zu Ende und sie fangen an zu mohren. Und es geht so weit, dass einfach Mose und Aaron zu Gott schreien und sagen, Herr, wenn du uns nicht hilfst, die wollen uns steinigen und die steinigen uns hier zu Tode. Also helf uns hier raus in dieser Situation. Und Gott sagt zu Mose, nimm den Stab, mit dem du den Nil geschlagen hast, versammle die Gemeinde, versammle das Volk und geh zu dem Felsen und schlag zweimal dran und ich werde euch Wasser geben. Und sie machen das und es geschieht. Und ich kann mir leicht vorstellen, dass das Wasser, das da rauskam aus diesen Felsen, nicht so schmal war wie dies hier. Also es war wirklich viel Wasser, das da rauskam in Mengen. Denn so ein Riesenvolk zu Wasser zu verschaffen, auch das ganze Vieh, da muss schon wirklich viel Wasser rausgekommen sein. Das war nicht ein kleiner Faden oder ein kleiner bisschen an Wasser. Und diese Situation wiederholt sich. Ein zweites Mal hat das ganze Volk Durst. Und das lesen wir in 4. Mose, Kapitel 20, die Verse 7 bis 12. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu den Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihn geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israel zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser Miriba, wo die Kinder Israels mit den Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Also ein zweites Mal war dieses große Volk, hatte es Durst. Das Wasser war wieder zu Ende. Und Moos und Aaron schreien zu Gott, Herr, helf uns wieder. Wir sind in Not hier, wir haben kein Wasser. Die wollen uns wieder töten und steinigen. Und da sagt Gott: Mose und Aaron, versammelt die Gemeinde, nimm deinen Stab, geh zu den Felsen und rede, und ich werde euch Wasser geben. Und sie gehen zum Felsen und ich kann mir den Druck vor, also vielleicht nicht mal vorstellen, den Mose und Aaron verspürt haben, wenn diese ganze Volksmenge auf denen da Druck ausüben. Also wir brauchen Wasser. Und ne, also das war ein Riesendruck, den die beiden da verspürten. Und sie gehen zu den Felsen und schlagen zweimal an den Felsen und das Wasser, das kommt. Und das ist etwas Wunderbares, also wie ich hier wenn ich dies so durchlese und sehe, Mose und Aaron haben nicht das gemacht, was Gott ihnen bat. Gott sagte, rede zu dem Stein. Und sie gehen und schlagen den Stein. Aber trotzdem hält Gott sein Versprechen und er gibt ihnen Wasser. Und hier heißt es, da kam viel Wasser raus. Und das kann, die ganze Gemeinde und das Vieh, hatten zu trinken. Und da darf ich persönlich daraus lernen, also äh, egal, ob ich auch Verfehlungen mache, ob ich, ja, wenn Gott seinen Plan für mein Leben hat, wenn ich auch manchmal daneben trete, Gott, er führt seinen Plan durch, er hält sein Versprechen. Er hat einen Plan für mein Leben und auch für ein das Leben von einem, jedem von uns, auch für unser Missionswerk. Und er zieht seine seinen Plan durch. Und ja, und das ist mir auch wieder neu wichtig geworden, als ich dieses von David lesen durfte. Also egal in welcher Situation, Gott will, dass wir unser Leben ihm übergeben, dass wir unser Leben in seine Hand stellen und sagen, hier Herr, was du für mein Leben hast, egal ob es, ob der, dein Plan so ist wie meiner oder ob du einen anderen Plan für mein Leben hast, aber dass wir wirklich uns Gott unterordnen können und sagen, hier, ich verzichte auf die Sachen, wo ich mich halte, festhalte und halt mich einfach an dir fest und ich vertraue dir voll mein Leben an. Das ist etwas, was für uns Menschen oft nicht so leicht ist, was für uns Menschen oft schwer ist, unser Leben Gott ganz zu übergeben. Aber da kommt mir immer wieder dieser Bibelvers aus Epheser Kapitel 10 Vers 1 in dem Sinn, wo es da heißt, also Glaube, der wahre Glaube ist die Hoffnung auf dem, was man nicht sieht. Also dieses zu sagen, hier ist Holz, das ist nicht Glaube, aber Glaube, das ist die Hoffnung auf dem, was man nicht sieht. Amen. Vielen Dank. Ich denke, es macht Mut, Gott zu vertrauen, unsere Dinge.